0: Olá seguidores do Tracklist, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Neves.
1: E eu sou a Luciana Lino. E você está aqui, na nossa Lista VIP.
0: Vip tá regado na nostalgia Vamos falar de um assunto que marcou muito A nossa adolescência, o pop rock
1: Ai Rodrigo, não fala isso não Porque vai entregar a idade, né? Fica meio feio falar isso Mas sim, a gente vai aproveitar Todo esse burburinho envolvendo O nome e sensação do momento Olivia Rodrigo E falar sobre as expectativas para um possível retorno do pop rock com toda a força.
0: É, e para isso a gente tem uma convidada muito especial e que tem muita experiência para conversar com a gente sobre tudo isso, que é a Marimum. Muito bem-vinda, Marimun.
2: Ai, bem-vinda, Marimun. Que delícia estar tá aqui. Oi, Rô, oi, Lu, oi, galera que está ouvindo. Muito gostoso porque eu acompanho vocês demais, especialmente pelo Twitter que estamos ali, né, presentes, diariamente, trocando mensagens, eu sempre comento ali, as pautas de vocês são demais, vocês são queridíssimas.
0: Ai, que lindo!
2: Ai, maravilhosa, a gente também ama
1: o seu trabalho, e assim, né, já que a gente pulou de idade, a gente vai entregar a idade aqui de novo, né? Porque a gente via a SESM TV, voltando da, da escola...
0: Todos os dias, <risos> todos,
2: todos os, os dias. Que delícia, eu amo isso, porque é, é muito legal. Todo mundo tem uma memória muito agradável de mim. As <risos> pessoas olham pra mim e falam, nossa, eu almoçando, assistindo você, chamando... E agora Justin Bieber, baby! Uh!
0: E a gente vai começar falando dela, Olivia Rodrigo, que assim, eu tô surpreso, eu fiquei muito surpreso, né, com esse boom que teve a Olivia Rodrigo, e todo mundo falando Olivia Rodrigo, eu falei, gente, por que que falando Olivia e meu nome junto, eu não tô entendendo, mas ela tá aí, né, ela tá bombando, tá quebrando vários recordes, tá, tá, tá criando ten tendências aí na indústria, enfim, é Olivia Rodrigo.
1: Pois é, e por que que a gente tá falando de Olivia Rodrigo e falando de pop rock? Porque no álbum de estreia dela, o Soar, a Olivia trouxe duas músicas que, segundo boa parte da crítica especializada, se assemelham muito a essa sonoridade, né? As músicas são Brutal e Good for You. E quem ouviu, logo se atentou a um fato, que é a similaridade do som de Good for You com Misery Business do Paramore. essa aí, a gente conhece bem, né, gente? Misery Business,
2: Paramore, a gente tá num lugar seguro aqui, falando sobre isso.
0: Mari Moon chamou várias vezes, né, Mari?
2: Nossa, gente, e eu amava. É assim, tinha algumas bandas que a gente gostava mais, outras que a gente gostava menos, né? E alguns clipes que a gente gostava mais Sim. E outros que a gente também gostava menos Eu tava lembrando, gente, como tocou aquele, Aquela parceria da Hayley também Com o, o B.O.B B.O.B, nossa, Airplane Gente do céu Não, E a gente amava, assim, porque realmente Era uma banda que tinha um som muito bom A ele tem um vocal, assim, tipo Estupendo, né, que sempre se destacou Muito, os clipes eram realmente Muito criativos, bem feitos Sempre tinha uma direção de arte legal
0: Nossa, e é minha, e é minha banda favorita Assim, tem que falar que ah, é minha banda favorita. Você tem
2: tatuagens do Paramore?
0: Ai, não, ainda não, mas eu já tenho planejado, é porque eu não tive coragem ainda.
1: Ih, Mari, o Rodrigo tem uma história ótima com o Paramore, que, que ele conta. vai contar daqui a pouquinho. Ah, tá bom,
2: gente segura essa, é, segura, segura
0: Não, e a Mari também ela, é, eu quero é, saber dessa entrevista que aí gente que, entrevista que com rolou.
2: Williams. Ai, meu Deus do céu que
1: Bom, gente, então daqui a pouquinho a gente fala de novo sobre esse assunto Paramore, que eu já vi que tem bastante lembrança aí pra gente trazer à tona, mas vamos voltar a falar então dessa comparação entre Good For You da Olivia e Misery Business do Paramore pra alegria do Rodrigo, da Mari e de muitos outros fãs da banda a faixa, que é de 2007 chegou a ocupar recentemente a centésima primeira posição na lista das músicas mais ouvidas no Spotify dos Estados Unidos e isso agora né gente, 2021
0: o quão bizarro isso é porque é uma música de 2007 e pra ocupar aí o top 100 né, o top 200 do Spotify tem... Geralmente, geralmente não. As músicas são de agora. São tendências de agora. Uma ou outra ali que recuperaram e tal. TikTok, não sei o que, né? Mas, geralmente, essas músicas são atuais. E aí, o Paramount entrou nesse top 200 aí. No, na, na centésima primeira posição. No início de junho de 2021, a música registrou mais de 281 mil streams em 24 horas. Então, é um negócio que surpreende, assim, né? Uma música voltando dessa maneira.
2: Esses novinhos que estão aí, tipo, sei lá... Né, começando a adolescência, não sei o que que eles conseguiram pegar de, de misery business na vida real deles assim. Acho que muitos nem nem viram passar isso aí direito, né? Então aí é. tem que apresentar para essa nova geração, né? Essa Todo, não só o major Business, o Paramount, mas especificamente toda uma categoria musical. Então, crianças, às vezes, um bem: olha só, há um tempo atrás, há mais ou menos uma década, <risos> existia um estilo musical, tipo, né?
0: É porque hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Muita música nova o tempo todo. Antes a gente, tipo, a gente precisava da MTV ali pra, pra gente. Ficar
2: por dentro, né? É, ficar
0: por dentro. Hoje é tudo. Tipo, tudo, e todo lugar, todo canto, a gente tá descobrindo coisas novas.
1: É a tanta informação que a gente tem acesso, justamente isso, assim, essa galera mais nova que tá crescendo aí junto com esse boom das redes sociais, da internet elas têm tanta informação que nem sabem por onde começar, e ao contrário né, lá, lá há 10, 15 anos atrás que a gente tinha a, a televisão como principal fonte de acesso ela filtrava muita coisa, então gente eu cansei de conhecer banda por causa da MTV, de conhecer música de conhecer um monte de coisa, porque eu ficava ali, eu parava o tempo do meu dia para assistir o disco MTV ou então, um programa matinal de clipes, sabe? Era um programa. Um acesso,
0: a Maria uhum. comigo ali, entendeu?
2: <risos> e, era muito gostoso. E é engraçado, porque eu entrevistei uhum. essa semana o Benegão, né? Do Planet Ramp. E tem 50 anos, né? Então é mais uma geração inteira, assim, para trás. E a gente conversou muito sobre como é, a fonte, né? De, de, de referências musicais, e de bandas e de músicas novas era ainda mais escassa antigamente. Então, para você conseguir, às vezes, um lançamento de um álbum da sua banda favorita, alguém tinha que trazer da Gris. Gringa, saca? Tipo um, um vinil, às vezes, ou até uma fita cassete especial, sabe? Era difícil você ter no notícias, você tinha que ter acesso a uma revista gringa, às vezes, também, porque a produção aqui de jornalismo musical no Brasil ainda era bem mais ralo, né? Aí ele tinha Sim. uma Sim. rádio que era a Rádio Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Gente, interessantíssimo. Inclusive, eu queria fazer um aparências aqui: eu estou lançando um podcast, já está na sua mais de 10 episódios aí no ar. entre aí depois você pode falar para me encontrar também. Tem no YouTube Tijolos Amarelos Fecha parênteses Oba,
1: fazendo merchan, Brasil
0: É isso, vão lá ouvir
1: Chama, chama gente, gente, Mari chama chama gente. Chama. É, Pois é, vocês são <risos>
2: excelentes convidados Vamos fazer uma próprio Olivia Rodrigo, na verdade, assim, a gente tá falando desse Good For You, que é uma faixa, né? Que ela trouxe essa referência, né? De, de Paramore e tal. O resto do álbum tem uma outra música também, que é mais punk, assim, né? Que a gente tava até que com... É, brutal. É, que ela tem essa pegada meio tipo, ah, eu tô pé da vida, cara e tô revoltada e aí ela fez um som bem nessa pegada mesmo, mas assim, o resto do álbum dela é bem fofinho, né? É, exato, exatamente é bem calminho. Eu acho
0: que tem muito isso que você falou, de, de do que a gente tá falando agora dessa geração de ter muita coisa, muita informação, muitas referências então a gente sabe que a Olivia Rodrigo, inclusive, ela é fã da Taylor Swift uhum. e a Taylor Swift abençoou ela uhum. tem, tem esse fato também
2: Fala muito de desilusão amorosa,
0: né? É. Um clássico
2: ah, para uma garota de 18 anos, né? Como o caso dela. Ah, gente, exatamente, exatamente. exatamente. Querida, aceitar tá aqui ainda vai acontecer tanta coisa com você.
0: <risos> é. é. Pois é, e falando nisso, Hayley Williams tinha, tinha 17 anos quando lançou... Eu, eu posso, posso confirmar essa informação, mas acho que ela tinha... Ela era adolescente quando ela lançou o Misery Business. Ai,
2: gente, é. que nenê. Não, eu lembro de comentar gente tão novinha, com uma voz tão forte, né? Pois é. E a gente tá falando
1: aqui da Hayley, a gente tava falando agora, né, de Misery Business... E tem uma curiosidade interessante, né? A música aí voltou a fazer sucesso, então a gente presume o quê? Que é claro que a banda ficou super feliz, né? Só que não.
0: Não, não mesmo. A Hayley, vocalista do Paramore, não gosta dessa música, não gosta mais dessa música. E você sabe dessa história, Marimon?
2: Peraí, ela não gosta mais de Misery Business? Não, uhum. não
0: gosta. Ah, não gosta, vou te contar. É a
2: letra? É isso? É. Ah. A
0: letra de Misery Business é sobre uma treta de duas mulheres por um cara. E aí ele não se orgulha nada disso, né? Tem, uma, tem uma, umas, uns trechos assim meio fortes, né? Uma, umas ofensas. Enfim, ela já ela prometeu que não toca mais essa música ao vivo.
2: Nossa, podia trocar letra, pelo amor de Deus. Eu é isso que eu ia eu falar questão. agora. É difícil, Vai né, lá, amiga. É, é, é um... não
1: Regrava. Não ela. Aí, deixa eu ver. Manda aí, manda Pega aí. Pega aí o zap da Hayley Williams e fala, amiga? Mas é complicado, né? Porque Misery Business é um dos maiores hits deles. Então, eu imagino que, pra ela, isso seja realmente uma dor muito grande, né? Porque, por um lado, é um dos maiores sucessos. Mas, por outro lado, tem toda essa questão que, sim, é uma questão pessoal e muito forte. Hum. E isso deve trazer um debate ali Muito sério pra ela
2: é, E acho que é, é muito natural, né Você escreve alguma coisa Seja um tweet, seja uma letra de música Aos 18 ali Mais ou menos, né Aí 10 anos se passam meu, ainda mais nesses últimos dez anos, que as pessoas estão revendo tudo, né? Uhum.
0: A gente tá revendo
2: Total. muitas coisas a respeito Exatamente. de racismo, machismo, é, homofobia... E às vezes várias coisas que a gente aprendeu no nosso dicionário, quando a gente né, foi ali né, na inocência infantil, às vezes, aprendendo. E hoje em dia, a gente mais maduro tá, tá ali olhando né, e revendo, e falando, não, peraí, não tem nada a ver. Hoje em dia, a gente quer mais é uma irmandade né, entre as garotas e... Sei lá, uma maneira diferente de lidar com as coisas. Então eu acho super maduro da parte dela trazer esse questionamento, acho que mais artistas deveriam fazê-lo porque quando você começa a ver várias músicas é, das antigas, às vezes você fala, oi, letra, é. meu? que vergonha alheia, né? E, e às vezes os artistas passam um batido e tocam de novo, às vezes num show ou fazem até um, né, uma nova versão da música e você começa a se questionar se realmente né, é, deveriam dar um update ali na letra e acho que de repente ela podia pensar mais no update do que cancelar a música, olha né, gente!
1: Bom, agora eu quero saber de vocês, Rodrigo e Marimun, eu falei mais cedo né, que a gente ia voltar a esse assunto... E agora chegou o grande momento de perguntar como foi o contato de vocês com o Paramore. O Rodrigo conheceu a banda em 2013 e a Mari entrevistou a Haley e companhia em 2011. Então, por favor, gente, contem aí. Eu não tive essa oportunidade ainda, mas quero ah, saber calma. de quem
2: teve. Então, por calma. favor.
0: 2022 tá aí pra
2: isso. 2022. <risos> calma, a gente vai até, até vacinado. Você vai ver. eles oh, adiantaram é... os negócios da vacina, isso. a gente vai fechar Exatamente. o ano, Vamos a primeira dose. <risos> Ai,
0: por favor. Pelo amor
2: favor. de Deus. É boa. Posso começar contando? Claro. Por favor,
0: que eu tenho muitas curiosidades sobre essa entrevista.
2: <risos> Bom, é, na época, obviamente, né? Eu de cabelinho rosa ali. Fui super nervosa, focada, como sempre sou, bem CDF, estudando minha pauta, não sei o que, tava lá concentrada, já esperando o momento, aquele nervoso, fui na barriga, vocês bem sabem como é. Gigi. Aí me avisaram. Ah, então, a ah, Rede, hey, não sei o que, já tá ali pronto, com a banda, papapá, vamos lá. Cheguei lá, meninas. A ah, Rede hey, vira pra mim e fala assim. Ah! É você? Como se chama mesmo? Aí eu, Marimum? Ela, <risos> ah, é você mesma? Aí eu pensando, não, acho que você tá confundindo, amiga. <risos> Ela, não... É, falaram pra mim que uma, ia vir a VJ da MTV e que eu ia gostar muito de você, porque você tinha o cabelo rosa. <risos> aí eu pensei, VJ da MTV Brasil com o cabelo rosa, peraí, eu sei quem é. Aí eu pensei, não, não, é possível que ela tá falando isso. Quase, Gente, eu não queria quem era. que eu, não. eu sigo você no Tumblr. <risos> nossa, Chocado. Nossa. Pra quem não sabe, o Tumblr era um rolezinho de blog bem do alternativo. E bem cheio de arte, não sei quem. E ela tinha realmente uma conta no Tumblr. Eu tinha conta no Tumblr e eu seguia ela. E por algum motivo, ela, sei lá, não sei como ela me viu. <risos> que legal.
0: Mas você não sabia que ela te seguia, a
2: Menor ideia. Não, eu não, eu não tenho Deus. capacidade muito de acompanhar quem, quem, quais são as contas que me seguem. É uma coisa também que eu fico com muita curiosidade. Quando a, a Rihanna começou a me seguir no Instagram. É. Aí, Oh, wow. yeah. É, eu não descobri também. Quem me avisou foram uns fãs que começaram a mandar mensagem. Aí eu falei: ah, gente, vocês Meu são Deus. muito engraçadinhos, estão aí de tiração. Aí eu vi que tinha 10 mensagens falando a mesma coisa, fui olhar, né? E menino, é Fala que tava seguindo minha... mesmo.
1: Tô chocada. Gente,
2: eu não tô acreditando.
1: Tô chocada.
2: De brasileiro, parece que ela segue eu e um menino que trabalhou, acho que com ela em algum ensaio fotográfico, que eu não sei se é figurinista, alguma coisa meio dessa. Que legal. Mas... Gente, eu
0: tô quieto aqui, mas é porque eu tô indo no Instagram da Ariana agora. Claro. E... <laughs>
2: Cara, não, e acho que imagine, ela começou a me seguir Mari. na época que ela lançou *Beach Better Have My Money, que ela foi oh, procurar Deus. umas pessoas alternativas ali pra botar no clipe. Aí eu pensei, meu Deus, imagina se eu tivesse passado nesse crivo, parte 2 aí, e tivesse entrado nesse clipe. Imagina! <risos> meu Deus. Imagina, acho que eu, ia, eu não ia... Acho que eu não ia... Ninguém ia saber lidar comigo, eu ia ficar impossível.
0: <risos> não, eu com o follow da Rihanna, eu já ia ficar assim, gente, tu, tudo que eu posto, assim, não, você, eu acho que eu ia silenciar. Mari, você
2: Isso já acontece, tirou o print, né? Né, você então,
1: já emoldurou no, na errado. sua ah, casa? Você fez um meu quadro?
2: Pai, então, meu pai falou, total. Ele falou, filha, por que você, você não enquadra né? esse follow e, o, e a mensagem? né? Porque, obviamente, trocamos mensagem. Mas Ai, assim, gente, eu tô Eu falei pensando. pra alguma vez ela postou um negócio de vestido mais lindo do mundo dela, que ela tá toda de cristal que assim. Uhum, sabe? Uhum. Ai,
1: Maravilhoso.
2: 20, assim, de luvinha, gente linda, maravilhosa. E aí eu escrevi pra ela: falei, Ai, gente, acho que ela acabou de postar, ela deve estar tá online, e minha aí mandei lá, ai esse é o look mais lindo de toda a história dos looks, você estava é perfeito, sei lá alguma coisa meio assim, bem fazia pagar pau e aí ela respondeu, oh boo, thank you, ai, cara, ai que, que fofo, que
0: coisa que fofo, maravilhosa, que fofo. Que, in, que incrível, que incrível Ai, ah, gente, mas
2: é isso. E aí, quando a Hayley Williams me mandou uma dessa, eu também senti, meu, a mesma coisa. Foi tipo, gente, mas... Até fiquei meio, tipo, sem palavras, assim.
0: é muito bom, muito bom. Mas é, e, mas e como é que foi essa, essa entrevista? Então, foi maravilhosa. Você tem memória, assim?
2: Ah, a entrevista foi ótima. Falamos sobre cabelo colorido, entendeu? Eu lembro que foi uma gracinha. Ela foi super querida. A, a, a pauta foi ótima também. Foi bem gostosinho, tranquilo. Ai, ah, legal. E passou meio voando, assim. Aquelas entrevistas que passam rápido, que são gostosas. Eu não precisa ficar muito na noia, sabe? Muito bom. Entrevistados que respondem meio mal. E aí, não sei o quê. Sim. Uhum. Uhum.
0: Gosto. Que não. é chatíssimo, chatíssimo. Mas... Exatamente, Olá. é
2: péssimo, é péssimo. Aí quando você vê, passou um minuto, você terminou 15 perguntas. <risos> não, Acontece. a banda era ótima. Nossa, o amor foi super querido, eles me trataram super bem. A equipe que trabalha com eles também era uma galera bem legal, que às vezes também tem uma galera que tem uma equipe chata, né? Mas não, Sim, tem então isso um também. Mas algo de vibe ali.
0: Mas então, é... a minha história não é muito... Não, não é tão especial, assim.
1: Depois dessa história da Mariamon, né? A gente fica é até com vergonha de falar alguma coisa.
2: Ah, amigo, não Eu fui bem, fui
0: bem é. fanboy ali mesmo. Conheci como... Como fã. Eles foram ótimos comigo, assim, acho que foi, foi bem, bem especial mesmo. É, na época, assim, eu não era jornalista ainda. Eu tava querendo ser. O seu tracklist nasceu em 2013, foi quando eu conheci eles. Nossa, quando acabou a MTV. Hein? Quando acabou a MTV, pois é.
2: Ai, é. pois é.
0: E era sonho nosso CVJ, gente. A gente eu e a Luciana, que a gente Nossa, queria. Super iam Sim, Ai, ah, queria, queria muito. Nossa, Mas a gente tá aí, tá? É, a gente então, continua aí fazendo é praticamente... coisa, Marimun com podcast, <risos> a gente com podcast, a gente, a gente tá reinventa. aqui tocando as coisas. A
2: gente reinventa. Mas conta mais do seu encontro. Ou vocês tiraram foto?
0: Sim, tem foto. Ah. Se tivesse na MTV, a gente ia colocar a foto na tela aqui,
2: mas a gente tá no podcast.
0: <risos> Vocês vão ter que ir lá no meu Instagram, Neves Rodrigo, tá?
2: Isso, a gente, a gente compartilha nas nossas redes.
0: E aí, só com o Meeting Greet, você, tem, você, consegue, você já entra ali, né, é. no negócio. Então, eu chorei muito e foi muito bom ter chorado antes, porque quando eu encontrei eles, eu tava calmíssimo. Já tinha passado Eu stress. conversei. <risos> é, porque, porque eles gostam ali de, gente, é, é, é gente como a gente. Eles é. querem conversar, eles querem... É normal, gente. Tá tudo bem. Inclusive, a gente tem no Brasil, tem essa Euforia nessa coisa Mas, cara Você chega lá Você conversa com a pessoa Ela vai te... Você fala com ela Ela vai te responder Ela vai falar de boa Então foi muito bom Aí, tipo, eles conversaram Foi passando um a um Tipo, tinha uma fileirinha assim E aí cada um veio conversar comigo E eu fiquei muito feliz é... Eles me trataram super bem Eu falo que o Taylor York Foi, tipo, uma das melhores pessoas Que eu conheci Porque eu tenho Eu tenho uma conexão muito grande Você tem com a Hailey, Mari Moon? Hum. Eu também tenho Não. Só que eu tenho muito com o Taylor também Ah então Taylor pra mim é, eu gosto muito dele, já, tipo, sempre acompanhava muito, assim, bem próximo, né de, de ver tudo que ele fazia também e tal, tu... as músicas, acho que... achei ele um compositor e um produtor maravilhoso então eu conversei sobre música com ele engraçado, né, a tipo, gente já tava entrevistando ele no Meet and Greet, oh, conversei sobre é... músicas da banda, foi muito legal muito Hayley show, também é. foi, foi fofíssima comigo, assim, chegou, gente eu sou baixo, eu tenho 1,68 a Hayley é muito mais baixa que eu, então eu fiquei muito surpreso,
2: ela é pequenininha, eu
0: fiquei muito surpresa. Que veio ela de que o cabelo, o cabelo dela tava rosa na época. Gente, foi muito, muito bom, assim. Acho que foi uma. Foi... Esse
2: foi no, no primeiro show deles ou no segundo? Que eles eram em 2008, 2011? Esse
0: foi em 2013. Foi a terceira vez que eles vieram
2: ah, pro é, Brasil. Eles em 2013 de novo. legal que gosta no Brasil, gente.
1: Esse foi na época né, do, do festival do. É, como é que era mesmo? o nome? Centro. Não.
0: O Circuito do Banco do Brasil foi em 2014. Ah, tá. Então, foi outro. Então, aí, o que, que aconteceu, gente? O que, que eu falei com o Hayley Williams? Eu queria subir no palco. Vocês acham que eu ia perder a oportunidade de, ah. de, de não subir ah. no palco do Palmer? <risos> Tava lá, entrei escondido. <risos> Cheguei na Hayley, Hayley. Assim, queria muito, muito subir no palco. Acho que é o meu sonho, etc. Aí, ele. Ela deu um grito, ela falou, não, com certeza Se você se eu te ver, eu te chamo ela, ela gritou isso pra todo mundo ouvir ali se eu te, Porque naquela época Ela tava chamando, não era só um pro palco Ela chamava umas seis pessoas Eu acho que dava pra chamar ali numa música E aí eu falei, não, minha oportunidade, né Ela falou, não, se eu te ver, eu te chamo Eu lá, assim, super, meu Deus do céu Ela precisa me chamar depois no show, né, que a gente entrou Fiquei na grade e a não me viu Não me porque viu? Porque Brasil, Eish. não me viu, Brasil oh, Show no Brasil é o quê Todo mundo amontoada é. ali. Muita gente. ele Williams não me não. viu.
1: então gente, mas calma. O que é seu tá guardado, Rodrigo? Quando o mor voltar, entendeu? Eles vão voltar, vão, vão vir pro Brasil. A Mari vai entrevistá-los de novo eu e a gente também onde? vai, entendeu?
0: A gente também. Vai estar todo mundo nesse bolo Já aí. Já joguei
1: pro universo. Ai, gente, sério, eu fico muito emocionada com essas histórias assim, de bastidores. Acho que a gente podia gravar um episódio só disso, inclusive, que eu acho Nossa, que Mari é, real. é legal pra contar. A gente falou, né, agora sobre o retorno do Paramore às paradas, mas uma coisa é certa. O pop rock, de forma geral, tá voltando com tudo nos últimos tempos.
0: Alguns exemplos são a Avril Lavigne, que tá prometendo comeback nesse ano a Avra, a Marimão deve tá cansada de falar da Ávora. cansou né, agora, tava cansada agora vai falar mais agora com a gente
2: nossa gente, mas já deu tempo de descansar né bastante, porque fechado Will né?
0: é, Willow Smith tá pra lançar um álbum em breve aí também Bem pop e
2: rock. Eu amo ela, eu, eu... amo. Vocês lembra dela no primeiro clipe dela? Ai, foi My Hair. Ah, my hair. hair. Ai. Ai. Gente, ela tinha nove anos, né?
1: 9, 10 anos. Ela era super novinha. Nenê, no... né?
0: Nossa, a gente viu ela nascer e agora ela tá vai lançar um álbum ali, hein? Com parceria com a Avril Lavigne, que tá tudo misturado
2: agora, o negócio. Ai, elas vão fazer um feat, uma no álbum da outra, é isso? A
1: Avril vai. A Avril vai fazer um feat no álbum da Willow com uma música chamada Grow. Não sei se a Willow hum. vai fazer algo com a Avro no trabalho dela, mas... Elas até gravaram um clipe recentemente, até saíram umas fotos aí de, de paparazzi mostrando uh,
2: os bastidores do clipe delas. E parece que vai ser bem legal. Nossa, é curioso. Acho o trabalho da Willow muito, muito legal, muito original, muito criativo, muito ela, muito verdadeiro, sabe? Sim, e
1: ela agora, né, que ela tá querendo investir com tudo nessa etapa do, do pop rock... Ela lançou agora há pouco um single, Transparent Soul, com o Travis Barker, do Blink-182. E também é uma pegada super pop rock, assim, sabe? Então acho que ela tá, tá vindo com bastante força nesse meio. E vai voltar com tudo.
0: Pode vir que eu tô pronto.
1: Estamos com
2: roupa de ir. <risos> Estamos
0: com roupa de ir. E a gente também tem aí o Machine Gun Kelly, que até ganhou o prêmio de maior artista de rock na, na Billboard Music Awards. Eu esperava, inclusive, que fosse o 21 Pilots, que fosse ganhar. Mas me surpreendeu o Machine Gun Kelly. Lá nos Estados Unidos, ele tem muita força, assim, também. É, lançou feat com a Hall, C. Ah, É ele que lançou também com a Camila Cabello, né? Lançou com a Camila Cabello. Então, ele tá ele tá um, com o um pé no pop, ele tá com um pé no rock.
1: É, o álbum, inclusive, ele ganhou, é, ficou em primeiro lugar na Billboard 200.
0: Nossa! muito bom, muito bom. Enfim, eu quero saber o que vocês acham desse, desse retorno do pop rock, né? Já que a gente tá falando tanto sobre isso durante todo esse episódio o que vocês acham, o que vocês esperam desses artistas também que estão vindo aí, trazendo novidade?
2: Acho que hoje em dia a gente tem espaço pra tanta mistura tanta coisa, tanto tudo, e tá tudo tão liberado, e tem tanta referência e todo mundo acha a referência de tudo em todos os lugares, é um negócio tão louco né? Que acaba sendo gostoso, né? Ver é, essa, o retorno de algumas coisas que, que a gente estava falando, né? Um resgate de algumas coisas que bombaram um tempo atrás. Volta do emo. Trazer um lado quase punk, assim, né? E ser revisitado, assim. Eu acho gostoso. Eu, eu gosto e, e acho que quando é bem feito, né? E feito com verdade, fica ainda melhor, né? Com
0: certeza.
1: Exatamente. E falam tanto, né? Disso de que, pelo menos nessa última década de 2010, a gente não viu tantos lançamentos de rock na, no topo das paradas. E aí sempre vem aquela velha discussão, né? Ah, o rock morreu, o rock vai morrer. Gente, assim, cara, 2021, tá tudo vamos, aí, gente. vamos acordar assim. Isso, não, isso é uma falácia, exato. Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Você pode vir
0: aí, Fallout Boy, Paramore, pode voltar que eu tô pronto uhum, também.
2: Um monte de gente só esperando esse momento, né? E é isso, né? Porque tem algumas bandas que, enfim, tava seguindo todo um estilo, todo um, um trabalho, né? um... Viés, assim, que para eles era uma grande verdade, aí de repente, ah, não, agora você tem que ser um pouco mais assim para se enquadrar no padrão comercial e vender e se adaptar ao novo momento, não sei o que, não sei o que lá. isso às vezes estraga completamente a banda, né? É. E, e é doido, porque quando você vê Bandas que têm carreiras muito longas Que pegaram, por exemplo, década de 70 e 80 Que foram duas décadas que tiveram sonoridades Bem diferentes, né Você vê, às vezes, um, uma banda que você fala Nossa, essa banda era muito boa nos anos 70 Nos anos 80, é. você não quer ouvir Nenhum álbum daquela banda, porque começa a ficar meio Piegas, assim, entre aqueles... É, saxofone, não é nada a ver, assim <risos> e, Isso é meio comum, às vezes, pra fã de, de banda, assim, que vê a banda mudar um pouco a sonoridade pra se adaptar, sabe? Ou às vezes não é nem pra se adaptar, é porque começou a achar que, sabe, gostou um pouco mais da sonoridade do novo momento ou sei lá o quê, e aí começa a desviar um pouco da origem, né? E aí, Sim. eu acho que a gente tem que lembrar que a música ela pode ser mais arte, pode ser mais um produto comercial de uma uma indústria bilionária, né? Que é fato, né? A indústria move muito dinheiro, né? A gente tem gravadoras aí produzindo, às vezes, bandas e artistas como quem faz roupa pra vender na loja, assim, né? Que não Sim. tem exatamente nenhuma alma dentro e tem gente que realmente faz o trabalho com alma, com verdade, né? Então é ali escrevendo uma coisa, não porque quer botar ali no topo da parada, mas porque a pessoa quer dizer alguma coisa, a pessoa tem alguma coisa pra botar pra fora, né? E é uma linha ali que e algumas alguns artistas pendem mais para um lado dependem mais para o outro até às vezes para conseguir sobreviver em momentos difíceis porque também não é muito fácil ser artista né nesse mundo nossa com certeza, com certeza. E, e até juntando isso um o que você falou Mari
1: é, sim eu acho que tem muitos artistas que são muito fiéis né às suas origens às suas bases e, e tudo mais mas também é, é isso também eles precisam dependendo de como estão as tendências precisam às vezes até amiga, virar um lado, ou então até mesmo resgatar tendências antigas, né? Em 2020, por exemplo, um álbum que ficou super em evidência foi o Future Nostalgia, da Dua Lipa, que resgatou muito essa sonoridade ali do, dos anos 80, né? Do, do disco, do pop anos 80. Claro, eu, eu, eu acho que a gente tem que se guiar assim, eu acho que os artistas, eles acabam seguindo muito pelas tendências, pelo que está em alta, mas se der para resgatar alguns elementos do passado, por que não, né? E por que não apresentar isso para as novas gerações.
2: É, e sempre tem com grandes certeza. músicos e produtores que são bons e excelentes músicos também ali colaborando com álbuns de artistas que são, fundo no fundo também, né? Não deixam de ser um produto muito valioso para uma gravadora que quer faturar muito dinheiro, né? Então, dá para você ter os dois. Dá para você ter uma indústria muito grande querendo faturar, né? Através de uma gravadora, não sei o quê. Mas aí, normalmente, o cara vai pagar um ator musical, que é um músico excelente, que vai trazer umas referências incríveis e vai chamar o cara, do, né? Que é um incrível para tocar na banda, vai fazer um, um feat, não sei o quê, e vai ter essa visão e vai sugerir caminhos para o artista, sabe? Acho que uhum. tem tem de tudo, assim, né? Obviamente nesse meio, né? Mas acho que quando tem dinheiro envolvido e a coisa começa a ficar grande, né? Quando a gente fala até da Olivia Rodrigo, ela é do Interscope, né? Que tem, enfim, Blackpink, para dizer, né? O um mínimo, né? Além de Eminem e Lady Gaga e todos esses nomes. Então, é óbvio que os caras têm uma estrutura muito grande para também vender os nomes que eles decidirem apostar, né? Mas isso não impede também do artista ter a sua alma, ter a sua história ter a sua, a sua verdade ali dentro e você conseguir fazer um match ali eu acabo lembrando muito do, do clipe da Lady Gaga, né, quando ela tem aquela de alguma maneira ela acaba representando ali a história da vida dela e, e sendo uma garota que está tentando botar a sua verdade e né, e, Sim. E é tão bonitinho né? eu lembro que eu olhava muito, e aí tem até no final ela tem escrito Interscope assim, né, que é a hora que uhum. ela consegue assinar com Interscope, não sei o que é muito engraçado como, é. enfim, vários artistas às vezes tem que se moldar pra entrar no mercado... E alguns conseguem dar certo fazendo tudo que eles já são, né? Mas nem sempre o artista que teve que se moldar... ele é, ele é, Também você não pode tirar o mérito dele, né? Porque muitas vezes ele uhum. teve que adaptar um pouco ali o caminho... Mas ele também tem a sua verdade, né?
0: Com certeza. E você falou da, da, da Lady Gaga, né? Ela tão novinha ali também... Contando a história dela e, enfim... Tendo esse espaço. E a Olivia Rodrigo tem 18 anos, gente. Então, assim, 18 anos, top da Billboard... Contando as suas histórias ali de adolescente, enfim, das experiências, é ter esse espaço, né, também é muito, muito bom, é muito bom saber que tem, que tem, que tá acontecendo, né. Apesar de ser um pouquinho limitado, não é todo mundo, não é qualquer pessoa de 18 anos que vai chegar ali e vai fazer tudo isso. É, só um
2: pouquinho que tem a oportunidade de brilhar e chegar no topo da Billboard, então realmente, é. né, não tem como tirar o mérito jamais, assim. Sendo fã ou não, né,
1: assim, gostando do, do estilo musical ou não, realmente há de se admirar, é uma coisa para poucos, ainda mais hoje, nesse, no momento que a gente tem um bilhão de informações ao mesmo tempo rolando, você conseguir atrair a atenção de todo um público é, é surpreendente. Gente, esse papo tá muito, muito, muito bom, muito legal, mas com muita dor no coração. <risos> Infelizmente, a gente está chegando ao fim.
0: É isso. Brigadão, Marimum.
1: Ai, Marimum, cara, foi muito legal, sério. Brigadão mesmo. Foi um prazer enorme te receber aqui e conversar com a gente sobre essa volta do pop rock, relembrar aí as histórias. Obrigada, Sempre. Lu,
2: obrigada Rô, obrigada galera que ouviu a gente. Eu também amei, foi muito gostoso relembrar tudo isso e falar sobre esse assunto tão legal que é música, né? É uma das coisas que a gente mais tem na nossa vida presente. É, são, são pessoas, são, são composições artísticas, são coisas que permeiam a nossa vida, acaba virando né, a trilha sonora da nossa vida. E quando a gente fala desses artistas, pra mim, é a trilha sonora de uma época muito gostosa da minha vida, então trouxe muitas lembranças gostosas, espero que a galera tenha curtido tanto quanto eu
0: ah, que legal e as pessoas que querem te acompanhar como é que faz, Marimundo? Tem podcast? tem tá no Instagram? tá no, no Twitter? Ela
1: fez oh, o merchan ali mais do é, podcast, mas faz de novo mas faz
2: de novo eu tô principalmente no Instagram e no Twitter, que são minhas redes favoritas, mas no Instagram ainda, que é o que eu mais gosto, que afinal de contas é o Fotolog de hoje em dia, não é o mesmo? Flogão. <risos> o Flogão! O
0: Flogão!
2: O Flog! E eu lancei esse ano, inspirada nas bad vibes da pandemia, um podcast que chama Tijolos Amarelos, em homenagem à jornada da heroína Dorothy. Olha! É muito legal, porque eu tava numa fase bem bad, assim, né? De, ai meu Deus, a Pandemia, tá tudo tão deprê e a gente tá tão pra baixo, assim, né? Que eu pensei, poxa, eu preciso fazer um projeto que seja terapêutico. Especialmente uhum. pra mim, porque sou eu que vou ter que segurar essa bucha, né? <risos> Vocês bem sabem como é difícil segurar a onda de um podcast semanal, é, é mesmo? É, é. E aí eu pensei, pô, vou tentar pegar pelo lado terapêutico mesmo, sabe? Pensar em chamar pessoas que possam trazer luz, é, E também falar sobre assuntos diversos que permeiam o processo do autoconhecimento, porque eu acho que quando a gente é, entrou na pandemia, uma coisa que a gente se sentiu muito obrigado a fazer, além de chorar... <risos> passa a raiva, é, foi olhar pra dentro, assim, olhar pra si mesmo, se encarar um pouco e acho que trouxe um processo bem psicológico, assim, né, profundo pra muita gente, especialmente quem se propôs a, a fazer essa crítica não só individualmente, mas como coletivo, pensando aí, né, tipo, pô, onde a gente anda como brasileiro, como ser humano nesse planeta, né, interagindo desse jeito, com tanto problema a gente tá em 2021, a gente tinha tudo pra já estar, tá, né, na Paz Amor Paz Universal, tá tudo certo e não estamos. a gente tá num caos completo com muita desigualdade, gente passando fome e tal, então eu pensei em fazer episódios que você ouve se inspira através de um convidado legal que vai trazer à luz, assim, né? A respeito de algum assunto bacana, que vai desde, enfim, relacionamentos, sexualidade, Tantra. Tem a Amon Jacon falando sobre Zazen. Eu trouxe o João Gordo para gente falar um pouco sobre revolta, legal. né? E contestação. É, o Benegão aí foi o último que eu entrevistei, ainda não foi ao ar, mas é muito legal também porque ele. Enfim, ele veio de uma luta contra a ditadura, assim, nossa, você ouve assim, você fala, caraca, se a gente passou perrengue, né? É, enfim, são assuntos que, por mais que tratem questões pesadas, você termina de ouvir o, o podcast sentindo muito animado, assim, você fala, nossa, tá legal, é isso, sabe? Tipo, a gente começa triste, né, a gente tá triste, aí você põe esse podcast e cê, eu quero que você saia feliz, animado, bem disposto, acreditando que tudo vai dar certo,
0: é isso, gente. Ah, mas uma muito
2: legal, é Mário. Muito da gente.
1: <risos> mas muito legal essa sua iniciativa. É... Porque é isso, é nesses momentos que a gente tem vivido, a gente tem que se agarrar a, a essas coisas que parecem pequenas de início, mas quando você vê, impactam aí na nossa vida, né? Trazem um, uma, um respiro diante de tudo que tem acontecido.
0: É, ah. E proporcionar entretenimento, né? Eu
2: quero todo mundo bem. Eu quero todo mundo bem. Por favor. Exato. Todo mundo vacinado. Precisamos. Isso.
0: Precisamos.
2: Ai,brigadão, Mari. Sintam-se abraçados. Um beijo para todas. <risos> <risos>
0: Quero agradecer também quem chegou até aqui, quem ouviu até aqui, quem gostou. A gente te convida também para seguir o podcast na sua plataforma de stream favorita, tá? Você que escolhe, a gente tá em todas. E nas redes sociais estamos como @lista_vip no Twitter e arrobaListaVipCast no Instagram.
1: Ah, e não se esqueça de também seguir o portal Tracklist. Estamos como o arroba tracklist no Twitter e no Instagram. E lá no nosso site, tracklist.com.br, você também fica atualizado sobre tudo do mundo da música e do entretenimento.
0: É isso, gente. Um beijão e até a próxima.
1: Beijo, gente. Até a próxima. Vocês estão ouvindo o sino que tá tocando aqui ou não? Sinos? Acho que é da é. sua cabeça. <risos> é que a igreja aqui perto toca sino toda hora que dá, fecha Ai, um horário, né? Aí às lindo. 11 da manhã tá tocando.
0: Nossa, eu amo o, o bairro da, da Lu.
1: Porgirelli.com